Salut, mon nom est Marc-Olivier Thibault, je suis photographe et animateur radio. Entre 2018 et 2020, j'ai produit et animé 65 épisodes d'un podcast qui s'appelle Pixel Cobra. Euh, Aujourd'hui, le projet est terminé, mais j'ai quand même décidé de laisser en archive sur mon site web et c'est disponible sur toutes les autres plateformes euh, où vous trouvez vos podcasts, quelques épisodes à la demande de certains auditeurs du podcast. Alors voilà, tout simplement, je voulais euh, vous les partager. Bonne écoute et à une prochaine. Salut! Bonjour Étienne Dufresne. Bonjour Marc-Olivier. Étienne, vous êtes photographe, mais surtout dans votre travail, ce qui me marque beaucoup, c'est que vous créez des scènes. Vous avez un travail qui est... Est-ce qu'on pourrait le décrire comme cinématographique? Euh, ça serait une bonne façon de le décrire. Moi, j'aime beaucoup dire que je suis un, 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 un portraitiste et euh, surréaliste, en fait. fait que je J'aime beaucoup utiliser ce mot-là dans ce que je fais parce que je fais des mises en scène qui sont surréalistes aussi. Oui, c'est ça. Vous êtes un peu un metteur en scène photographique, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Oui. Euh, le cinéma, ça vous inspire, j'imagine? Euh, J'ai euh, des études en cinéma. J'ai fait euh, le bac en, en cinéma à Concordia. Euh, J'avais commencé la photo un peu avant ça, par contre. C'est quelque chose qui est venu comme se, se greffer un peu à... À, à, à ma pratique. Là. Euh, mais oui, c'est certain, certain que, tu sais, mettons, euh, cinéma de, de Gaspard Noé ou euh, genre Yorgos Lantimos, là, euh, des, 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 des cinémas qui sont forts en images, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont une grosse recherche dans des looks assez précis, c'est sûr que ça m'inspire énormément. Est-ce que c'est plus un style ou, par exemple, un, le travail d'un réalisateur? Je pensais à Wes Anderson, par exemple. Euh, Est-ce est mm. est qu'un réalisateur va vous inspirer? C'est plus un courant cinématographique, un style? J'aime beaucoup Wes Anderson. Je te dirais, ce qui, qui m'a le plus in inspiré, c'est euh, le courant des, des films noirs euh, des années 50. Puis euh, aussi, euh, tout ce qui est euh, la lumière expressionniste, l'expressionniste allemand, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que c'est la lumière qui est très brute. Puis c'est euh, aussi... Euh, le, le but de ça, un peu, c'est de révéler les côtés cachés des gens puis des trucs comme ça. Puis ça, c'est quelque chose qui, qui m'inspire beaucoup. Fait que, Wes Anderson, oui, mais beaucoup plus... Euh, le, le cinéma noir, puis genre le cinéma de science-fiction. Oui, oui. Oui, ben je suis content que vous parliez de science-fiction parce que j'ai pris cette photo, euh, puis je trouve que c'est très scénique, en tout cas, puis l'ambiance est, est vraiment très belle. Euh, c'est une jeune femme qui a l'air, en tout cas, euh, dans ce qui ressemble à un, un terrain de baseball avec des grandes mmh. clôtures, des grandes lumières, euh, très typique là, au terrain de balle, euh, mais c'est du gazon dans le diamond plutôt que du sable. Cette photo, c'est une scène de cinéma, Étienne. C'est super beau. Merci. C'est euh, une photo qui a été prise euh, au parc Jarry euh, à Montréal. C'est euh, c'est pas une vraie scène essentiellement. C'est que le, le, le diamond, là, donc tu réfères, c'est j'ai essentiellement dupliqué le, le background derrière la modèle. Donc c'est un peu euh, dans, dans ce temps-là, je, je faisais une espèce de de, de de recherche sur genre les le, 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 les gens en ville qui se sentent un peu emprisonnés euh, par la ville. Donc, l'espèce de le, le, le diamond que tu réfères, c'est un peu une cage pour moi. Fait que c'était un peu une genre de, 
de, de, de cages en nature dans la ville. C'est un peu ça le, le, le but de créer ça. Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez face à la ville, vous? Euh, en arrivant à Montréal, c'est comme ça que je me sentais, puis c'est pour ça que <rire> c'est à travers ça que je que, 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 que je m'exprimais. C'est un sujet que, que, que je voulais beaucoup toucher dans ce que je faisais. Ça fait combien de temps, Étienne, que vous faites de la photo? Ça doit faire environ huit ans. Euh, j'ai commencé quand j'étais au Cégep à Québec. Euh, donc, j'ai fait des, des études en animation 3D euh, à l'époque. Puis, euh, j'ai commencé à faire de la photo là parce qu'on avait besoin de prendre des photos de référence euh, pour euh, nos animations, pour nos textures. Puis, en me servant de la, de la paille photo, c'est là que j'ai eu la piqûre de créer des scènes puis euh, des trucs comme ça. Mais là, je, je me pose la question, est-ce que vous vous considérez plus photographe, réalisateur? Euh, co comment, comment vous vous voyez vous-même? Je sais que c'est très terrible comme question, là, mais, <rire> mais comment vous vous considérez plus photographe, plus un homme de cinéma ou un homme de l'image, tout simplement? Euh, c'est vraiment... Je me considère vraiment plus comme, un, comme un, un artiste visuel, donc pas nécessairement photographe, parce que, tu sais, au final, je, ce que je fais est tellement retouché, souvent, puis ça c'est tellement dénaturé de ce que c'était au début que c'est quasiment comme de l'illustration ou comme mm -hmm. du design graphique, des fois. Fait que moi, je me considère plus comme un genre de créateur de contenu visuel ou un... Euh, sur, mon, sur mon Instagram, j'ai l'appellation enthousiaste visuel, là, fait que ça peut toucher à de l'animation, ça peut toucher à n'importe quoi, mais c'est pour ça que je veux pas nécessairement dire que ce que je fais, c'est de la photo, parce que souvent, ça ça, 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 ça essaie de l'être, mais ça, ça part d'une photo, mais ça devient quelque chose de complètement différent à la fin. Ouais. On va en parler tantôt, d'ailleurs, de la post-production, parce que ça fait, partie, euh, ça fait partie, dans votre cas, vraiment de la démarche artistique, mais je voulais, je voulais revenir à la base. Euh, donc, quand vous abordez, on va rester dans la photo là, pour aujourd'hui, quand vous abordez donc un projet ou une série photographique, comment, comment vous, euh, vous l'abordez? C'est quoi le point de départ? C'est un lieu qui va vous inspirer? C'est... C'est une idée que vous avez en tête? C'est une scène? Euh, c'est une bonne question. Les, les, euh, récemment, ça part plus des modèles. Donc, les, les gens... Euh, moi, j'aime beaucoup travailler avec des, des modèles que je qualifie d'alternatifs. Ça veut dire que c'est des gens qui ne posent pas nécessairement tout le temps ou c'est des gens qui n'ont pas une, une carrière de modèle. Donc, il y a quelque chose de très spontané avec ces gens-là que j'aime beaucoup. Puis, eux, souvent, vont m'inspirer... Euh, ils ont une espèce de candeur ou une espèce de... de, de... Il, y a, il y a un côté... Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour euh, travailler avec des, des, des gens comme ça. C'est quelque chose qui... Ils ont, ils ont une espèce d'innocence de, de, que je trouve euh, que je trouve intéressante. Fait, récemment, c'est à part plus du modèle. Sinon, dans le temps, euh, quand je fais des mises en scène, mais souvent, ça va partir du lieu. Puis je te dirais qu'il n'y a, a pas nécessairement de repérage parce que souvent, moi, ce que j'aime faire, c'est juste de me promener avec ma caméra puis à un modèle euh, puis essayer des choses. Au final, ça, ça devient une espèce de, de jeu que je fais avec le modèle puis ça fait partie de... Encore une fois, j'essaie de garder la spontanéité du moment puis de trouver un endroit euh, sur, le, sur le fait. Ouais. Euh, puis... ouais. Et, et d'ailleurs, j'imagine, parce que je voulais vous parler du repérage qui est important dans tout projet photographique, mais dans votre cas, puisqu'il y a un bon travail de post-prod par la suite, vous pouvez ajouter les, des éléments à une scène ou carrément euh, ajouter euh, un modèle, un, un mannequin à une scène. Donc, le lieu, oui, doit être important, mais en même temps, vous le travaillez tellement que... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Absolument. Il euh, y, y, y a des lieux, d'un fois, je vais, je, vais, je, mettons, je, je vais voir dans, 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 dans ma vie tous les jours, je vais me promener, je vais voir ce lieu-là, puis je me dis, hey, là, il faut que je revienne là faire une photo, c'est certain. Euh, puis des fois, je vois juste une, une ébauche de qu ce que la photo pourrait être, puis je, 
Dans le fond, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire en post-production, euh, finalement, en voyant le lieu. Donc, le repérage, il peut, il peut être important, mais aussi, c'est le fun de prendre une photo à quelque part puis d'être surpris après de ce que tu peux faire quand tu es, es à l'ordinateur. Donc, des fois, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais j'ai juste un bon feeling que ça va être beau. Là, finalement, dans, dans Photoshop, je réalise que je peux comme créer un univers complètement différent. Exactement comme dans l'exemple que tu, que tu donnais plus tôt avec la photo. C'était pas supposé finir comme ça, cette affaire-là. Là. Donc, il y a aussi, évidemment, sur le terrain que vous prenez des photos, mais en studio, euh, on va y venir dans un instant avec les femmes bleues, euh, qui étaient, dans oui. ce cas-là, les deux, le studio et terrain. Mais est-ce qu est que vous aimez aussi la portion de travailler en, en, en studio, monter des décors, travailler avec des stylistes? Absolument. Moi, j'ai beaucoup de gens avec qui je collabore pour des trucs comme ça. J'ai un, un duo d'artistes que j'aime beaucoup qui s'appelle Penelope et Chloé, qui ont créé beaucoup de vêtements et de props pour euh, d'accessoires pour, pour, pour les shoots que je fais. Euh, j'aime beaucoup travailler comme ça. Ce qui est fun avec le studio, c'est que ça, ça te permet d'avoir un plus grand contrôle. Et puis quand ça fait cinq ans que tu fais des, des photos dehors, euh, sous-exposées, euh, ouais. tu croches. C'est le fun de comme prendre les choses en main puis d'essayer de, d'essayer de, d'avoir de, de, un résultat qui est un petit peu plus cher, un petit peu plus contrôlé. Puis finalement, faire des photos en studio, ça me donne un, ça me donne un, un canevas qui, qui est comme plus large parce que j'aime beaucoup ça pouvoir aller isoler la personne que je viens de prendre en, en, en photo à, à l'ordinateur puis après ça, je peux créer littéralement n'importe quoi. Ça, ça devient comme une page blanche un peu. Étienne, vous avez 27 ans. Oui, c'est ça. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, la photographie, euh, c'est votre revenu principal ou, ou du moins le travail en art visuel, est-ce que c'est votre, votre revenu principal? Est-ce que vous en vivez? Euh, je ne vis pas de ma pratique personnelle, mais euh, je travaille dans. Je suis créateur de contenu dans une agence de pub. Euh, donc, je dirais que c'est assez similaire. Je reste dans le même domaine. Oui, bon. Ben Parlons-en, donc, euh, Les Femmes Bleues, c'est une série qui a, qui, a, qui a reçu quand même une bonne couverture, une très bonne couverture même. C'est peut-être votre plus accompli, vous me le direz, là, mais moi, je trouvais que c'était celle qui était à tout le moins la plus réussie. Euh, c'est des portraits, donc, des scènes où les personnages sont des femmes à la peau bleue. D'où c'est parti, cette histoire-là? Euh, c'est parti d'une erreur euh, à la base. Je retouchais des, des, des photos de un shoot qu'ils avaient fait, puis dans une manipulation, j'ai changé complètement la, la couleur de la peau du modèle. Puis euh, ça, 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 ça donnait ça, ça donnait une peau bleue. Puis je trouvais que l'effet en soi était vraiment intéressant. Le, le rendu visuel me plaisait vraiment. Puis j'ai sorti ça euh, sur Internet comme ça. Puis la réaction était super bonne. Puis moi, personnellement, je m'en suis comme donné un genre de... En fait, c'est à ce moment-là que, que les gens commençaient à parler plus de mon travail. Il y avait eu un article à l'époque qui était juste sur ce, ce, cette partie-là. Puis je, je me suis comme... J'étais content de pouvoir trouver un thème que je pouvais, que je pouvais travailler. Fait qu'à la base, c'était vraiment ça. Puis ça s'est transformé avec le temps... À... Non, ça s'est transformé vers quelque chose d'un petit peu plus profond avec le temps. Étienne, je suis content que vous m'ameniez là-dessus parce que ma prochaine question, c'était de vous demander qu'est-ce que vous vouliez raconter avec les femmes bleues parce que visiblement, si c'était une erreur à la base, et là, vous venez me dire, après, c'est devenu plus profond, qu'est-ce que vous avez voulu raconter donc avec cette série-là par la suite? Donc, quand j'ai commencé à, à faire plus de portraits avec des femmes bleues, j'ai réalisé que... Euh, ça créait, ces photos-là créaient un, un, certain, un certain malaise, une certaine ambiguïté euh, chez les personnes qui le regardaient. Donc, les gens me demandaient est-ce que c'est de la peinture, est-ce que c'est euh, fait en retouche après. Puis, ben, les gens, ils parlaient de mon travail finalement. 
puis j'ai trouvé ça le fun de voir l'interaction du public avec ces photos-là, donc j'ai commencé à en faire beaucoup plus. Finalement, c'est devenu un peu un leitmotiv pour moi. C'est devenu un peu un, une signature, c'est ça. Puis je me suis dit, ben, je, je, ça fait des années que je cherchais justement une espèce de signature dans mon travail, puis ces femmes bleues-là sont devenues un peu comme... Un, sont, sont devenues ça essentiellement pour moi. Je ne je, je, je je, voudrais pas avoir la prétention de dire qu'il y a une réflexion qui est si grosse que ça, mais tout ce que, que j'aimais dire de ça, c'est que je trouvais ça le fun de pouvoir... Euh, je trouve ça le fun de pouvoir avoir une retouche aussi euh, obvious que ça dans ce que je faisais, puis que ça passe quand même aux yeux du public. Il y a cette magnifique photo, Étienne, en tout cas, moi, celle que j'ai sélectionnée de, de la série, c'est euh, l'une de ces femmes bleues qui, qui regardent à travers un star. Visiblement, c'est en studio. Là. Donc, on ne voit que les yeux et que les doigts par le petit espace parce qu'elle elle tire les, les rideaux vers le bas pour regarder euh, vers l'extérieur de ce qui pourrait être une fenêtre. Donc, euh, c'est quoi, quoi? Comment vous avez monté cette, cette photo-là? Euh, ça, c'est drôle, c'est une photo qui a été prise dans le salon chez moi. J'avais un, un vieux star que j'ai accroché dans un cadre de porte. Puis euh, c'est vraiment euh, c'était vraiment le but d'aller jouer dans les codes du fil noir. L'éclairage du fil noir, il, il shoot beaucoup de lumière à travers des stars. Puis moi, c'était de reprendre ces codes-là essentiellement, puis, puis d'avoir du fun avec ça. Euh, c'est un setup super facile qui était fait dans mon salon. Puis je trouvais que je trouvais que en, en les, les, les lignes blanches font que le, le, le personnage bleu sort encore plus parce que c'est le seul élément qui vient comme qui vient comme déranger la scène, mm -hmm. il ressort le plus finalement. Fait que c'était ça. C'est vraiment un Okay. Il n'y a pas, de, y a pas de, de peinture physique. J'ai déjà fait des tests avec la peinture physique, mais ça donne jamais le résultat euh, que, que je voulais parce que je pense que ça, ça paraît quand c'est fait euh, 